0: Ryk, Danske Bank, Novo Nordisk, Koloplast. Det her det er altså bare nogle få eksempler på danske udbytteaktier. Det er nemlig det, det her afsnit er, aktier for Newbies skal handle om. Udbytteaktier, det er, når selskabet, du har aktier i, de vælger at udbetale en del af overskuddet i selskabet, som ja, et udbytte. Og jeg kunne godt tænke mig at få lidt inspiration til, hvilke udbytteaktier, der kunne være føde at have i sin portefølje, og hvordan man egentlig bruger dem. Det er nemlig ikke alle selskaber, der udbetaler overskuddet. Det er ledelsen i en virksomhed, der vurderer, om virksomhedens overskud skal udbetales, eller om det måske skal geninvesteres. Og hvis virksomheden så udbetaler udbyttet, så tænker jeg på, om de altså selv vælger, og hvor ofte de vil udbetale det her udbytte. Men hvordan ser jeg, hvilke aktier, der er aktier, Hvilke fordele er der ved udbytteaktier? Og hvad skal jeg egentlig være opmærksom på? Hvem har de bedste udbytteprocenter? Alt det her, det vil jeg meget gerne blive klogere på. Og som altid, så har jeg jo allieret mig med en gæst, der ved meget mere om det her, end jeg selv gør. Og det er dig, Tine Joy Danielsen. Velkommen til aktier for Newbis. Tak for det. Tine, du er chefstrateg i PFA, og så er du også min og lytternes guide i dag. Ja. Tine, vil du ikke starte med at lige fortælle, investerer du egentlig selv i udbytteaktier? Jamen, jeg investerer i alle typer af, af aktier,
1: men jeg har ikke en decideret strategi med fokus på kun udbytteaktier. Men det er helt klart, at der er en del af de aktier, jeg har, jamen, de, de har selvfølgelig nogle af øh, højt udbyttende. Og det giver jo noget stabilitet i, i mine egne investeringer også.
0: Ja, hvordan giver det en stabilitet? Fordi hvorfor er udbytte stabilitet? Jamen det er jo fordi, at helt kort fortalt, så er en udbytteaktie,
1: det er jo en, et, 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 et selskab, som har en relativt forudsigelig udbetalingsprocent og et relativt forudsigeligt afkast. Det er lidt det der med at finde noget i aktiemarkedet, som gerne skulle minde lidt om en obligation. Og det er lige præcis den egenskab, udbytteaktier har, fordi at du får et højt udbytte, som lidt i stil med obligationer, hvor du får en rentebetaling på, på dine investeringer.
0: Og hvis vi nu beslutter os, hvor vi godt kunne tænke os at investere i lige netop udbytteaktier, hvordan finder vi dem så? Altså, hvordan ved vi, hvad der har udbytte og hvad der ikke har? Jamen igen, hvis vi tager udgangspunkt
1: i, at det er aktier med med et relativt forudsigeligt afkast og udbetaling, jamen så er vi i det segment, hvor man rent sektormæssigt kigger på de mere defensive sektorer, altså virksomheder, som er stabile, har en stabil indtjening og et stabilt cashflow, fordi det er også ofte dem, som udbetaler de største udbytter. Og det er nok det bedste sted at starte. Kig på de defensive ting, det er sådan noget som forsyning for eksempel. Det er jo øh, øh, en ørsted, der ligger i forsyning. Alt det her, vi nu skal bruge for her i hele vores egen husholdning, kørende derhjemme. Vandforsyning, så osv. Man kan også kigge på telekommunikation, som også er en af den, den her type defensive, stabile sektorer, fordi vi har alle sammen en mobiltelefon, vi har behov for at ringe hele tiden, så de har hele tiden et relativt fast antal af kunder og dermed et stabilt cashflow og en stabil indtjening.
0: Og hvis jeg nu sidder på min platform, det kunne være banken eller det kunne være Nordnet, hvordan ser jeg det så rent praktisk, hvis jeg sidder og kigger ned i den her app? Jamen så skal man jo ind på de enkelte selskaber og kigge
1: og, og lede lidt efter de her nøgletal, de finansielle nøgletal. Og det man skal holde udkig efter, når man gerne vil fokusere på udbytteaktier, det er selvfølgelig udbytteprocenten, det vil sige, sig, hvor meget af overskuddet bliver udbetalt i forhold til aktiekursen. Mm. Det, er, det er lidt øh, den, du kan sammenligne med en rente på en statsobligation. Så okay. der får du altså en, en, en fast udbetaling af det overskud, der løbende bliver genereret. Derudover så kan man kigge på det, der hedder payout ratio, og det er, i, øh, hvor mange procent af indtjeningen, overskuddet, bliver der egentlig udbetalt.
0: Og der er der noget, man skal være opmærksom på her, altså procent af udbetalingen? Nu snakker du om den her payout radio. Ja, men man skal jo ikke altid lade sig snyde
1: af, at tallet er højt, fordi hvis nu det ligger på over 100% eller 100%, så udbetaler selskabet hele sit overskud. Og det er jo der ens alarmklokker lidt skal ringe, fordi hvordan kan det være, at de udbetaler alt af det, de tjener? Har de ikke nogen andre muligheder for at bruge pengene? Er der ikke nogen store investeringer under opsejling, eller noget, de kan gøre for at forbedre og effektivisere forretningen, så indtjeningen fremadrettet også kan blive højere? Så man skal altså ikke bare gå efter det, der er højt, det man skal kigge på ud over de her to altså udbytteprocenten mm. og, og den her payout ratio, jamen, det er også væksten i udbytteprocenten. Og jamen, hvordan holder vi øje med den? Jamen der igen man, man, man slår op på sit internet. Det, mm. det gør vi alle sammen. Det er, vi er en vi øh, måske ikke allerede for gammel til det. Google generationen. Der kan du finde alle informationer på enten din platform, eller simpelthen bare ved at søge ud på nettet om selskaber. Personligt så har jeg jo adgang til en Bloomberg-skærm for eksempel, og det er den letteste måde for mig at finde informationerne, så der går jeg ind og kigger på de enkelte selskaber, og så får jeg alle de her finansielle nøgletal og en oversigt over dem.
0: Så hvis du nu går ind på, lad os bare sige Ørsted, det var du lidt inde på før, så åbner du for den, og så kan du se nøgletallene, som er udbytteprocentet, payout radio osv.? Ja, så ligger de alle sammen der. Man vil også kunne se indtjeningstal,
1: indtjeningsforventninger, alle mulige datoer for, hvornår de aflægger regnskab, ah. og alle sådan nogle informationer ligger der derude.
0: Og jeg har jo researchet lidt og læst mig frem til, at det er selskaberne selv, der bestemmer, hvor meget overskud de udbetaler i udbytte. Men nu har du været inde på, hvordan jeg kan se, hvor meget de gør det. Hvordan ved jeg, hvornår de udbetaler det her udbytte? Det vil vil man ofte
1: også kunne finde inde på informationerne om selve selskabet. Langt de fleste selskaber udbetaler jo udbytte kvartalsvis i sammenhæng med deres regnskabsaflæggelser. Men der findes også nogen, som udbetaler månedsvist. Og det, man jo skal holde sig for øje, det er, at du fortsætter en investering, og dit formål er forhåbentlig, at, at du har en lang tidshorisont med dine investeringer, når det nu er specifikt i aktier. Mm. Og der skal man så huske på, at det udbyttede aktier gør, det er, at de udbetaler noget af afkastet løbende. Så du får altså hele tiden en sum penge tilbage i hænderne, som du så skal træffe en beslutning om, hvad du vil gøre med. Og det er her, at noget af ens investeringsfilosofi skal komme ind i, fordi, er det fordi, du gerne vil udbygge din portefølje og bruge de her udbytter til at investere i noget nyt, jamen så er det jo rigtig smart at få noget af dit afkast løbende udbetalt, fordi så får du akkumuleret noget op og kan købe noget nyt. Men ellers så står du jo med den situation, at du havde foretaget en investering for 100 kroner, og lige pludselig så får du altså 2 kroner ud, og du vil jo egentlig helst have investeret alle 100, så, så hvad er det, du skal gøre med den? Og der anbefaler jeg selvfølgelig, at, at man reinvesterer, fordi det var penge, du i forvejen havde afsat men Medmindre du har et andet formål med at få det her løbende udbetaling. Så hvis vi
0: nu ser at jeg får to kroner i kvartalet som udbytte fra min aktie, så vil du simpelthen smide de her otte kroner tilbage ind i samme aktie? Det vil være en
1: strategi at gøre det, måde at gøre det på, en anden ville som sagt være at akkumulere dem op og netop så få købt en anden type af aktie, så man får den her famøse spredning, som vi alle sammen <laughs> snakker om i vores aktieportefølje.
0: Nu står jeg bare lige og kigger på Carlsberg, som er min seneste aktie, og det er en udbytteaktie. Jeg kan se, at den har en payout ratio på 53,3 procent. Hvor meget betyder firmaets udbytteprocent for mig som investor?
1: Jamen det betyder jo noget. Udbytteprocenten siger jo noget om, hvor meget du får udbetalt af overskuddet, hvor meget udbetaler de. Og Carlsberg, det ligger jo i den kategori, vi kalder et stabilt forbrug, og så er der sikkert noget EM-effekt, kunne jeg forestille mig, hvor de oplever, at omsætningen den stiger markant, når det er sommer og der er fodboldkampe osv. Men de ligger i det, vi kalder stabilt forbrug og og har altså en en relativt stabil indtjening. Og derfor kan du så også forvente, at du får udbetalt en del af overskuddet løbende.
0: Okay, jamen det er jo dejligt. Jeg har jo faktisk investeret i det her næsten lige inden EM, fordi jeg tænkte, det er sommer, det er EM. Der må simpelthen være nogen, der skal have noget øl. Ja. Men det betyder så også, at jeg kan se det på min udbytteprocent, at når de jo så tjener mere, så får jeg også måske mere end 2 eller 7 kroner ud. Ja, det vil du gøre, fordi hvis procenten er, som du sagde, 56%, jamen hvis
1: overskuddet nu er steget her i andet kvartal i år, jamen så er 56% af 200 kroner i stedet for 100 kroner. Det er selvfølgelig dobbelt så meget.
0: Og vil du vurdere, at det her lige over 53 procent, er det meget for en virksomhed? Altså skal jeg egentlig gå ind, du sagde før, hvis det er høje tal, så skal man lige være lidt bekymret, fordi så udbetaler de måske alt uden at geninvestere det i sig selv. Men det er jo her, det begynder at blive lidt mere
1: kompliceret, fordi en virksomhed, der tjener penge og har et overskud, har jo flere forskellige muligheder til at bruge de her penge på. Og noget af det, vi investorer jo sætter allermest pris på, det er selvfølgelig, at de investerer pengene for at udbygge forretningen eller for at effektivisere og gøre den endnu mere rentabel. Så det største ønske er selvfølgelig, at, at virksomhederne kan ekspandere, som investeringer jo typisk er et tegn på, at man gør. Så derfor så skal man lige holde øje med, at de ikke bruger hele overskuddet, for så skal man ind og undersøge, jamen, at, at det er fordi, de virkelig bare ikke har nogen muligheder for at bruge alle de her penge, eller er det måske fordi, at de faktisk tjener så enormt mange penge, så de har råd til både det ene og det andet. Og det bliver man nødt til lige at, at, at dykke ned i selskaberne og så kigge på dem.
0: Er der så et gyldent tal, man ligesom kan holde øje med og sige det her, når de har 60%, 50%, 50%, 70%, hvad ved jeg, så er det en god virksomhed, fordi så udbetaler de den rigtige mængde af udbytte? Nej, det er jo meget forskelligt, fordi alle virksomheder laver noget
1: forskelligt, men, men hvis vi tager lige præcis på, på den klump af aktier, som man ville kalde udbytteaktier, Jamen, så er noget af det, der er rigtig vigtigt ved dem, og dem man skal gå efter, i efter min mening, jamen, det er jo dem, som formår at holde en høj udbytteprocent, uanset hvordan det går. Altså for eksempel mm. sidste år, hvor vi, pandemien den ramte os, aktiemarkederne de styrtdykkede, jamen, der kan vi se, at gennemsnitligt jamen, der faldt udbytteprocenterne for både det europæiske og det amerikanske aktiemarked. Og det er jo fordi virksomhederne vurderer, at nu kommer vi ikke til at tjene penge, så vil der heller ikke være så meget at udbetale i, i udbytte til, til vores aktionærer. Men formår du som selskab at kunne opretholde den samme procent og give det samme, selv når det går dårligt i rundt om ørene på os, jamen så, så er det en attraktiv udbytteaktie at gå efter.
0: Har du et eksempel på en virksomhed og på en aktie, der ligesom har holdt det her stabile udbytte, selvom vi altså lige har haft halvandet år med corona? Ja, hvis vi lige vender tilbage til
1: et af de andre spørgsmål, du også stillet mig nemlig med, hvordan finder man dem? Der er faktisk et aktieindeks i USA, der hedder S&P Dividend Aristocrats, og det er et aktieindeks, som er sammensat af kun udbytteaktier. Og for at være med i det her indeks, så skal du altså have formået at øge din udbytteprocent 25 år i træk. Okay. De aktier, det er altså nogle, det er nok også der af kommer fra, men det er altså nogle af at toppen af selskaber, der formår at gøre det. Det er, det er det man skal gå efter, hvis man gerne vil have udbytteaktier. aktier, fordi din strategi er formentlig at du gerne vil have den her afkastudbetaling mm. løbende, fordi du måske skal bruge pengene til noget andet. Og ved at investere efter det her indeks, så kan du re- være relativt sikker på, at du altså får noget, hvor alle selskaberne, de kontinuerligt udbetaler nogle relativt høje udbytter. Kigger man ned i, i indekset, hvad der er for nogle selskaber, jamen så er det vi igen tilbage i de stabile øh, aktier, de defensive, og der ligger altså sådan nogle som Johnson Johnson, som vi jo alle sammen kender i dag med vaccinerne. Der ligger en äh, Caterpillar, der ligger en äh, Procter Gamble, ting vi bruger i vores hverdag, tandpasta, øh, toiletpapir og shampoo og, og, og så videre. Og så ligger der for eksempel også Walmart og AT&T. Så, så igen virkelig de her stabile defensive sektorer som klarer sig godt uanset hvordan det ser ud på på verdens, i verdensøkonomien.
0: Ja, stabile og etableret, fordi de skal jo have været til stede i hvert fald i 25 år, ikke, Det skal de ja. Ser, at, uh...
1: og have formået at øge Siden udbyttebetalingerne koncern. løbende. Ja.
0: Så det kan altså godt betale sig at gå tilbage og kigge på virksomhedernes udvikling og se, hvordan har de klaret sig de seneste år? Absolut. Hvis, hvis man vil hvis man være sikker på, at man får den her stabile udbetaling.
1: Der er jo ikke noget værre, end hvis du nu købte en, du troede var, var højt udbyttebetalende løbende, og du så forventer at få den her udbetaling hvert eneste kvartal, og så kommer der et år som sidste år, hvor aktiemarkedet dykkede med øh, lige knap 30%, og så får du ingenting. Hvis du nu havde regnet med og havde planlagt, hvad du skulle bruge den her udbetaling til...
0: Og har du, nu snakker du om S&P 500, som jo er det amerikanske aktieindeks. Har vi også sådan et indeks her i Danmark, hvor man kan se danske udbytteaktier? Ikke et indeks på samme måde som i USA. Nej, det har vi desværre ikke. Der, der bliver man
1: nødt til at holde sig til at gå ind og så kigge på, jamen, hvad er det for, for nogle stabile, højkvalitetsselskaber, vi har. Men nu er det jo så heldigt, at det danske aktiemarked i den her sammenhæng i hvert fald er relativt defensivt i sin sammensætning. Så vi har et dansk aktieeliteindeks, som er præget af stabile, defensive selskaber.
0: Lige her til sidst, tænker jeg, at jeg lige kan prøve at opsummere nogle af de nøgletal, man altså kan bruge til at vurdere udbytteaktier. Vi kan bare tage Ørsted som eksempel. Du var jo inde på det før. Der står udbytteslast aktie, så står der 11,50. Så står der direkte afkast 1,22. Tine, hvad betyder de her tal?
1: Jamen udbytte i forhold til aktiekursen, det var det, vi kalder udbytteprocenten. Og den, der svarer til, hvad får du egentlig i rente på den aktie, du nu engang investerer i. Men vel og mærke selvfølgelig, så kan den her ratio, den kan jo bevæge sig, hvis aktiekursen også bevæger sig. Det skal man jo være opmærksom på. Så det er aktiekursen nu og her, man får et et nøgletal for.
0: Så når der så står 11,50, så er det altså deres udbytteprocent, den som ved Carlsberg hedder, I, i, forhold,
1: i, i forhold til aktiekursens værdi. Mm. Så du, du kan egentlig se det lidt som, hvad, hvad får jeg
0: i rente ved at, at, at investere i den her aktie? Og er det, altså fordi det lyder, jeg synes det lyder jo lavt, når jeg så står og kigger på det. 11,5 procent. Er det meget? 11,5
1: det lyder, det er højt. Hvad hedder det? Ørsted er jo også et forsyningsselskab, så det er et stabilt defensivt øh, selskab, som bør ligge, og, og også er, hvis man kigger ned over de her øh, virksomheder, der er med i det her aristocrat øh, indeks, så er det den type af selskaber, der ligger med høje udbyttebetalinger. Fordi mm. som jeg nævnte tidligere, gennemsnitligt, så kan man altså forvente at få en 2,5-3% i, i den her øh, udbytteprocent.
0: Ja, det er rigtigt, du sagde 2,5-3%, For nu står jeg og kigger på Carlsberg, og den ligger på 22%, som jo er det dobbelte af Ørsted, men med direkte afkast på 1,89%. Ja. Så det er altså under de her 2,5 procent? Ja, og det kommer igen an på, fordi de her nøgletal, det er
1: oftest ratios. Så der er altid noget, der bevæger sig i, i eller både tæller og nævner kan bevæge sig. Okay. Og det skal man selvfølgelig have med i. i. Og det er også derfor, at man, man ikke bare skal falde i svime over høje tal. tal. Man bliver lige nødt til at gå ind og tjekke, er det fordi, at aktiekursen så er nede på næsten 0, at den her udbytteprocent ja. så er, er høj, eller er den, eller er den her udbytteprocent lav, fordi at aktiekursen den er eksploderet. Tag, tag en Apple. Der ligger udbytteprocenten på, jeg mener, omkring 0,6%. Procent. Og der skal du jo huske, det er set i forhold til værdien på selve aktiekursen. Så mm. derfor kan det jo godt være tale om nogle betydelige beløb, fordi at aktiekursen også ligger højt.
0: Ja, så som jeg forstår dig, så er det bedste, man kan gøre altså at kigge på, hvordan de har klaret sig de seneste år.
1: Ja, for kigget på, hvordan udbytteprocenterne, de har udviklet sig, kig på væksten i dem og se, om de over en årrække har ligget højt og om de formår at udbetale udbytter selv i rigtige dårlige år, som for eksempel sidste år.
0: Ja, og nu snakker vi meget sådan om det praktiske, det helt lavpraktiske. Tine, hvis du lige har sådan tre praktiske do's and don'ts, når det kommer til udbytteaktier, kan du så tage mig igennem noget der?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo, at udbytteaktier, de, de bør være i ens portefølje. Man bør tænke på det her at have det her stabile element, som udbytteaktier, de byder på. Fordi når, når aktiemarkederne de suser op og ned, jamen, så vil man også typisk opleve, at den her klump af aktier, jamen, når det falder, jamen, så falder de oftest mindre end dem, som er meget mere følsomme for hvordan konjunkturerne de ser ud. Tar vi igen det danske aktiemarked som eksempel, så kunne vi se i går, hvor aktiemarkeden, de faldt øh, mm. bredt i både Europa og USA. Det danske aktiemarked skilte sig ud ved at være et af dem, der faldt mindst, og det er altså igen tilbage til, at vi har nogle meget stabile selskaber på vores aktiemarked. Så du får altså lidt noget, der kan afbøde, når det, når det går rigtig skidt. De følger så måske heller ikke med i samme hastighed opad, når der kommer sådan noget som en, en vaccinenyhed, som vi fik mm. i november øh, sidste år. Der var det jo de cykliske aktier, som steg med raketfart, mens de mere stabile nord- nordiske og så osv., jamen de, de noget altså ikke i samme glæde
0: af den nyhed. Men skal man så slet ikke investere i cykliske udbytteaktier, man simpelthen holde sig til de defensive og de stabile? Jamen, der er mange selskaber, rigtig mange selskaber, som udbetaler udbytte, men
1: hvor udbytteprocenten bare vil være meget mere svingende og meget mere afhængig af, hvordan det går. Så, så hvis du har en strategi om, at du gerne vil have nogle af den her type, så skal man altså gå efter de mere stabile og defensive selskaber. Og køber man så cykliske aktier, der giver udbytte, så skal man jo bare glæde sig over, at der altså også kommer noget, noget udbytte fra, fra dem.
0: Og hvordan kan det være, at vi her i Danmark har mange øh, stabile og defensive aktier? Du siger, at det danske marked det er noget mere defensivt end det amerikanske, for eksempel.
1: Jamen, det er, fordi vi har øh, novo-nordisk, vi har rigtig meget medicinal, som er en øh, defensiv sektor. Vi har altid brug for medicin, uanset om, om det går godt eller går skidt. Og de fylder så meget af det danske aktiemarked. Så, så derfor øh, får vi blandt andet via det novo Nordisk, markedsandelen der, øh, eller markedsvægten, dem, der får vi altså på natur et, øh, et defensivt aktiemarked.
0: Du var inde på nogle goes nu her. Hvad med noget goes
1: Jamen, igen, lad være med at gå efter det, der bare er højt. Hvis, det, hvis udbytteprocenterne osv., de er ekstremt høje, så skal man lige stoppe op og så spørge sig selv, hvorfor er det det? Vi kan se, at historisk jamen, så har øh, udbytteprocenten, altså den her udbytte per aktiekurs, jamen, den har ligget på et eller andet sted mellem 2,5-3 procent gennemsnitligt for det globale aktiemarked. Så finder man et selskab, der giver... Det dobbelte for eksempel, jamen, så, så skal man lige stoppe op og sige, jamen, hvad, er nu, hvad er nu ideen og hvad er grunden til det? Fordi det man gerne vil oftest, det er jo at bygge noget, som, som er langsigtet. Så derfor skal du også være sikker på, at, at de her udbytteprocenter, de kan holde fremadrettet. Du
0: siger 2,5-3 procent. Vil du ikke uddybe det? Jo, det er øh,
1: gennemsnitligt for, for det globale aktiemarked. Hvad fx S&P 500, aktierne de har udbetalt gennemsnitligt, og det europæiske ligger så en lille smule højere. Men når vi så samler det i det globale billede, jamen så som amerikanske aktier fylder meget mere, så lander vi altså et eller andet sted mellem 2,5 til 3 på gennemsnittet. Og det tal kan man jo gå ud fra, at jamen, finder du selskaber, som har en udbytteprocent, der ligger under, jamen, så er det nok ikke det, du skal kategorisere som en udbytteaktie. Men finder du selskaber, der ligger en smule over, jamen, så, så er det værd lige at undersøge nærmere, om de eksempel er med i det her Aristocrats Index, som jeg nævnte før. Så er det per aktie, det her? Det er per aktie, man skal, ja. Okay, det. Er det.
0: Det her, det var første del af min snak med Tine Joy Danielsen, der er chefstrateg i PFA. Det her afsnit, det fokuserer på det praktiske, når det kommer til udbytteaktier. I næste afsnit, der kommer vi ind på de strategiske aspekter, når man vælger at købe udbytteaktier. Vi taler også om såkaldte korrektioner i aktiemarkedet, og om hvordan fejl er uundgåeligt, når man investerer. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her, det var Aktier for Nubis. Programmet, det var produceret og tilrettelagt af mig og af Victor Rinch.